0: Muy buenas noches, espero que todos ustedes y sus familias se encuentren bien. Soy José Ramón Cosío, miembro de este proyecto Intelijuris, el que hemos venido desarrollando desde hace un tiempo con colegas, con amigos, para tratar de difundir, para tratar de dar a conocer el derecho en el país, un derecho de buena calidad, para tratar de colaborar en diversas acciones, entre ellas, desde luego, el fortalecimiento del Estado de Derecho. A lo largo del año pasado en Inteliuris tuvimos una diversidad de seminarios, charlas, eh, discusiones, presentaciones de libros, como la de nuestro querido y recordado amigo Héctor Fitzfierro, y algunas otras actividades que significaron mucho para nosotros y esperamos nosotros que también para ustedes. Tuvimos en el mes de septiembre un evento interesante, que fue ¿Cuáles son las perspectivas del derecho mexicano?, en ese momento en que iniciaba el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión. A comienzos de este año, de este complicado año, hemos querido repetir este ejercicio para identificar, claro está que no todas sería prácticamente imposible, pero sí algunas de las principales perspectivas con las que nos vamos a encontrar en nuestro orden jurídico en el año que comienza. Para este motivo, para esta eh, exposición, hemos invitado a personas que para mí les tengo, además de un gran cariño, un gran respeto intelectual, para desarrollar estos temas. Conforme vayan ellos interviniendo, los voy a ir presentando, cuestión que en alguna medida sobra, porque son bastante conocidos de todos nosotros en el mundo jurídico, dada su experiencia, su trayectoria y la muy destacada labor que hacen. Vamos a empezar entonces con esta charla, vamos a tener hora y media y estaremos tratando de desarrollar diversos aspectos desde esta perspectiva como ustedes lo irán bien. En primer lugar le voy a preguntar al profesor José Roldán Chopa del Centro de Investigación y Docencia Económica del CIDE. ¿Qué piensas, Pepe, querido, en un tiempo breve de unos cuantos minutos que son los grandes retos del derecho administrativo en materia de tu especialidad en el año que comienza? Muy buenas noches, Pepe. ¿Qué tal? Muy buenas
1: noches. Espero me escuchen bien y por supuesto los saludo tanto a mis colegas aquí en la mesa como a quienes están eh, en sus casas y espero que estén bien en salud. Eh, creo que en buena medida la pregunta tiene que ver con el contexto político. Me parece que hay un signo en general que tenemos en esta en estos tiempos y que lleva eh, afortunado desafortunadamente a mi materia que le llamaríamos un gobierno en donde hay un signo de administrativización de las cosas. ¿Esto qué significa? Que tenemos un presidente particularmente eh, proactivo eh, que ejerce eh, una serie de acciones por vías a veces no muy ortodoxas, eh, su poder y sus atribuciones, y que por esta vía, por distintas vías administrativas, se está llevando a cabo cambios sustanciales. Eh, por ejemplo, en materia de energía, y ahí no quiero invadir el, el campo de la maestra Cristina, tiene una particular intención de ir eh, vulnerando, ir socavando incluso reformas constitucionales eh, a través de medidas administrativas, empleando los acuerdos o bien otro tipo de cuestiones. Y yo ubicaría como tres bloques grandes, es decir, por una parte, ¿qué es lo que está haciendo en la estructura de la administración? Ahí vemos cuestiones relevantes. Eh, ha anunciado que eh, desaparecerá un buen número de órganos que estima que son innecesarios, que son costosos, que duplican funciones. Y ahí tendríamos dentro del mismo ámbito de la administración, por ejemplo, órganos desconcentrados, órganos descentralizados. Y bueno, probablemente haya iniciativas de, de ley para suprimirlos o bien ciertos actos administrativos con esta misma intención. Dentro de la misma estructura administrativa tendríamos otro, otro rubro de acción que son las acciones por vía presupuestaria. Recientemente eh, hoy nos vimos la noticia de que la Secretaría de Marina tiene un presupuesto que alcanza el de varias secretarias de Estado. Entonces hay un ejercicio de militarización y hay un fortalecimiento hacia, eh, hacia esta medida. Yo creo que es una cuestión que marca una tendencia, en lo personal me preocupa mucho, pero eso creo que lo veremos. Por otra parte, por supuesto, está lo anunciado y lo que está ocupando en este momento en parte de la discusión pública, que son los órganos autónomos de distinto rango. Los reguladores pero también los órganos constitucionales autónomos que no desempeñan funciones eh, regulatorias, eh, tales como el INAI o el INE, y seguramente veremos ahí iniciativas en esta idea de desaparecerlos o bien modificarlos o bien incrementar sus capacidades de influencia, tendríamos ahí que ver. Pero esto yo creo que marca otra tendencia. Y bueno, eh, yo me quedaría con esta parte, eh, marcando la diversidad de... de de rutas posibles, y por supuesto aquello que nos ocupará en la discusión pública y jurídica en particular.
0: Muchas gracias Pepe, yo creo que esto que dices tú además puede tener un momento de recreación o un momento inclusive de complejidad dependiendo de cómo quede integrada la Cámara de Diputados en las próximas elecciones, asunto desde el que desde luego platicaremos. Ahora le voy a pedir su intervención a Cristina Maza. Ella es el Itam, tiene un posgrado en los Estados Unidos, estuvo en la comisión de competencia y actualmente es socia de una de las firmas más distinguidas del país, que es González Calvillo y asociados. Qué gusto que estés aquí, Cristina, de verdad, con el cariño de tantos años. Y aprovechando tu enorme experiencia reguladora en los órganos de regulación, ¿qué esperas que va a suceder? Sé que la primera tentación va a decir va a ser llevarnos a este tema de la extinción que decía el profesor Roldán, pero te pediría que de momento no entráramos a eso para, para generar también un poco de ambiente en esta, en esta charla, en esta noche, pero que nos dijeras qué esperas en términos sobre todo de energía y de competencia económica, con independencia de esta idea que seguramente saldrá al rato, de la, de, de la modificación de los órganos reguladores. Y gracias por estar con nosotros con el cariño de siempre
2: muchísimas gracias ministro y muchas gracias a Yuris por la invitación y bueno al doctor López Ayón, al doctor Roldán que he compartido muchas veces ya foros y cosas pro y proyectos con ellos, bueno ya Salvador nada que me da muchísimo gusto esta vez tener esta oportunidad tan honrosa, entonces pues muy contenta de estar aquí y yo quería dar nada más un brevísimo contexto seguramente todos ustedes saben que eh, la economía mexicana va a haber decrecido posiblemente un 9% 9.3% dependiendo de, de, de qué datos veamos? Todavía no tenemos el final. Pues sí, 2020 fue un año de una terrible recesión económica, la más eh, importante en la historia moderna. Y aunque podría ser que en 2021 se viera una recuperación de alrededor del 3.7%, por ahí están también hablando los analistas, esto incluso se ve sumamente ambicioso, ¿no? Entonces, digamos, un crecimiento del 3% sobre una economía que acaba de, de crecer el 9%, además, pues eso es, es un escenario muy complicado. Entonces, creo que toda la actividad jurídica del país va a estar muy marcada por este entorno de decrecimiento, tanto la actividad contractual de particulares, como la actividad reguladora del Estado. Una cosa que de por sí una visión eh, administrativa de que, que ya hacía referencia el profesor Roldán de cómo eh, es la actuación de, de este gobierno en materia estatal, es muy orientado el ejercicio de recursos a programas sociales que podemos discutir de manera eterna si nos parecen bien mal o regular o si deberían de ser así o si deberían de ser por adjudicación directa o no, pero digamos esa ha sido como la tendencia y mucho menos al financiamiento de proyectos productivos de los tradicionalmente utilizados para de a través del gasto público el crecimiento económico, ¿no? Entonces, con una autoridad hacendaria que va a estar cobrando menos impuestos porque hay menos actividad económica, eso va a eh, ver, hacer ver qué vamos a ver en el espacio eh, jurídico, qué pleitos vamos a ver en la parte jurisdiccional, qué regulación vamos a ver por el lado de los reguladores, que era lo que me preguntaban, y qué tipo yo creo que de confrontaciones vamos a ver también con Estados Unidos, ¿no? Que es el otro gran, gran elemento que es si va a funcionar el TEMEC, el, el nuevo Tratado de Libre Comercio, como algún tipo de eh, contención para la administración pública en términos de qué actos lleva a cabo o no, incluyendo en materia de diseño institucional. En ese sentido, digamos, los reguladores existentes, y ya veremos qué suerte corren, pero cómo están, la COFESE trae una enorme agenda, ha sido muy, muy pública y notoria, pero se viene, digamos, para este año de manera muy notoria, los casos para Cofese y el IFETEL en mercados digitales, ese es ahorita el nombre del juego en el mundo entero, está Europa y Estados Unidos de manera muy importante investigando a los grandes jugadores digitales y atrás vienen la Cofese y el IFETEL tratando de ponerse de acuerdo en a quién le toca qué y cómo y demás, pero en esas están y eso va a marcar el año. Y en materia específicamente energética, pues vamos a seguir viendo varios capítulos de la telenovela de los acuerdos de política energética el año pasado en materia eléctrica a los que se sumaron a fin de año los de la política de combustibles, no las limitaciones e importaciones eh, de combustibles. Entonces yo creo que esos dos temas lo que van a hacer de manera muy importante es ver pues, ¿quién se apunta para invertir en este país, en esas dos materias y en otras que requieren energéticos, es decir, todas? ¿No? Requieren electricidad, estamos viendo apagones, estamos viendo problemas de importación este, de insumos, estamos viendo problemas tanto en el lado eléctrico como en el lado de hidrocarburos, en todos los eslabones de la cadena. Allí van a estar los cubetazos en materia legal, tanto de manera regulatoria y de otorgamiento de permisos como de impugnación por parte de, de los particulares eh, en eso. Y un último punto rapidísimo nada más es cómo se distribuye la vacuna, ¿no? Eso va a de, de ser un detonante. De la actividad económica y jurisdiccional y, y, y contractual importantísima, pues, qué negocios pueden abrir y qué gente puede acudir y cómo, pues la que esté sana y con su negocio abierto, este que en este momento pues son dos conjuntos chiquitos, ¿no? Entonces, o, o, o decrecientes, más bien, más que chiquitos, decrecientes. Entonces, yo creo que son los retos económicos, jurídicos que podemos ver de manera inmediata, y me extendí un poquito, pero pues muchas gracias por el espacio. No,
0: al contrario, dejaste una cantidad enorme de temas para, para las siguientes rondas. A ver, lo que dijo el profesor Roldán y lo que dijo eh, Cristina Maza es muy interesante porque están anunciándonos conflictividades. El profesor Roldán dice, bueno, ¿qué va a pasar con los cambios de los órganos reguladores? ¿Qué va a pasar con las personas que están reguladas por la administración pública y si de hecho hay cambios o no? Y Cristina habla de un entorno muy complicado, pérdida de empleos, pérdida de vidas, responsabilidades administrativas. Aprovechando la enorme experiencia que tiene Sergio López Ayón en estos análisis de campo de sociología jurídica, que es uno de los iniciadores en nuestro país de ellos en materia jurisdiccional, Quisiera preguntarte, Sergio, ¿cómo ves los impactos que esto que acaba de decir Pepe y Cristina pueden tener en la impartición, en la procuración de justicia? Creo que esto es un asunto central. Me parece que teniendo los tribunales cerrados, no habiendo avanzado lo que debíamos haber hecho en justicia electrónica, ahí hay enormes presiones. Pero, en fin, con esta visión que yo recordaba y que has trabajado tanto en el CIDE, la institución que diriges, ¿qué es lo que tú ¿Qué piensas como perspectiva de este año en la materia, querido Sergio?
3: En materia de procuración y e impartición de justicia vamos a tener o estamos frente a cambios muy importantes que prolongan otros. Voy a tratar de ser sintético para eh, expresarles qué es lo que vamos a ver. El año pasado tuvimos una primera andanada de reformas, particularmente en lo que voy a llamar policía, que tiene que ver con la creación de la Guardia Nacional, con extinción de dominio, con registro de, eh, de, de perdón, eh, de, con uso de la fuerza pública. En fin, hay un primer conjunto de reformas que tienen que ver con las funciones de policía. No voy a entrar a su análisis, simplemente las describo y ahí queda. Este año se va a tocar, ya está en el Congreso la reforma o una nueva ley de la, de la Fiscalía General de la República. Es el otro eslabón. Aquí hay que recordar que en 2018 se emitió una nueva ley de la Fiscalía que daba cumplimiento a los transitorios de la reforma de 2015. Bueno, poquito menos de dos años después ya tenemos otro proyecto. Y es un proyecto que va a tener tensiones muy fuertes con el modelo policial Guardia Nacional que se desarrolla. Exacto. Porque este proyecto de la Procuraduría, el que está ahora en discusión en el Senado, claramente busca subordinar a la acción del Ministerio Público a la Guardia Nacional. Y esto va a ser problemático per se, porque no acaba de delinearse cuál es en el modelo de, 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 de investigación y de Procuración de Justicia ¿Qué hace quién? Esta tensión que veníamos señalando desde hace muchos años se va a, a, a ver muy, muy acentuada eh, en el diseño institucional. Y a mi manera de ver, tampoco acaba de definirse un nuevo modelo de procuración de justicia en esta nueva ley orgánica. Es un, incluso, eh, en cierto modo, un retroceso a lo que veníamos viendo porque no acabamos de delinear un modelo de procuración de justicia. A eso súmenle un proyecto de reforma constitucional y eventualmente legal en materia de el Poder Judicial Federal. Yo me resisto a llamarlo reforma judicial, en realidad es una reforma al Poder Judicial Federal y a la operación de ciertas instituciones importantes como el presidente, como ahora los nuevos colegiados, eh, los nuevos eh, diseños de, 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 la, de, la, de la jurisdicción. Eh, y digamos que, que hay claroscuros, ¿eh? es una reforma que, que no alcanza a ser una reforma judicial en sentido estricto, sí es una reforma de operación que modifica los balances y los equilibrios al interior del Poder Judicial y que, insisto, tiene elementos positivos, pero tiene otros que valdría la pena que reflexionáramos con cuidado. Y al mismo tiempo, como eh, decía el ministro eh, Cosío, hay un problema de administración de justicia enorme en el país porque la pandemia ha tenido un impacto directo en la impartición de justicia. Y ahí cada Poder Judicial le ha hecho como ha podido, pero si solamente nos detenemos en el Poder Judicial de la Ciudad de México, volvió a estar detenido durante varias semanas. Esto genera un rezago, un retraso muy importante y a pesar de ciertos avances que hemos visto, eh, mantenemos un, un problema de flujo, digamos, de capacidad institucional de los tribunales de dar salida a una conflictividad que por las razones que ya expresó eh, Cristina se va a ver incrementado naturalmente. Entonces, yo diría, en Procuración y Participación de Justicia tenemos un panorama poco alentador que anuncia conflictos importantes, tanto del diseño institucional como de la operación práctica de las policías, de las procuradurías, de los poderes judiciales. Y no se ha tocado para nada una parte muy importante del eslabón, que es el eslabón de los sistemas penitenciarios. Ese sigue siendo tierra de nadie y sigue siendo un, eh, de los gra grandísimos agravios que tiene el Estado de Derecho de México por las condiciones en las que está operando el sistema penitenciario. Entonces tenemos un panorama complicado, eh, hay otros temas interesantes en diseño institucional que después me gustaría ver si nos da tiempo, como es la discusión de la nueva ley de ciencia y tecnología, pero aquí lo dejo, dejo planteado, que en el campo de Procuración y Partición de Justicia traemos rezagos importantes, traemos reformas institucionales mm. que son debatibles y que van a generar necesariamente un escenario conflictivo para el año que entra.
0: No, completamente acuerdo. Y me gustaría, Sergio, para la segunda ronda, así como lo platicaba con Cristina, que pudiéramos ver esto que, que has mencionado. No solo son los rezagos históricos, son todas las conflictividades que está generando COVID y eh, cómo esas co eh, conflictividades no se van a poder procesar adecuadamente en el actual sistema de justicia. Pero eso, si quieres, lo dejamos para después. Bueno, y en esta primera ronda quisiera terminar con la intervención de, de Salvador Nava. Él fue magistrado del Tribunal Electoral, tuvo una actuación muy destacada ahí, un académico también importante, miembro de IntelliJuris y experto en cuestiones electorales. Y parece casi obvia la, la pregunta que le voy a hacer, pero no lo es. Y sobre todo no lo va a hacer la respuesta en el sentido de ¿y qué vamos a esperar electoralmente en el 2021? el año en el que se nos dice que es la elección más grande, donde no van a poder los funcionarios electorales salir con la flexibilidad de otros años, vamos a tener que hacer modificaciones de casillas, tenemos una serie de elementos muy críticos, en fin. Salvador, ¿cuál es tu primera impresión sobre las perspectivas jurídico-electorales para este año? Bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí.
4: Gracias a ti, ministro. Muchas gracias, José Ramón. Cristina, Pepe, Sergio, un placer y un honor estar con, con ustedes. Lo, lo centras, muy bien, José Ramón, tenemos la elección más grande de la historia y conforme han ido creciendo nuestras elecciones, lo que es algo natural con el crecimiento demográfico, digamos, ha ido creciendo también el nivel de conflictividad. En el periodo que estuve yo en la sala, superior, resolvimos 60.000 asuntos. Eh, esto es gravísimo, si, si tú lo ves, respecto a los problemas de los derechos que están en tutela y me parece que la nueva sala superior y las salas regionales, tanto como los tribunales eh, locales, están aumentando el número de demandas y el número de conflictos. Tan solo en los conflictos que nacen al interior de los partidos, también este número va eh, creciendo. Y por dar algunos datos, antes de darte mi punto de vista, eh, están en juego los 500 diputados federales, 1.063 diputaciones locales. 1.926 ayuntamientos en 30 entidades eh, de la federación. 11 entidades implementarán voto electrónico para los eh, migrantes que van a votar. El INE ha recibido hasta el corte de mitad de diciembre 7.820 solicitudes, que son muy pocas aún, de voto en el extranjero. El listado nominal supera los 92 millones de ciudadanos, se van a instalar 164.500 casillas y van a participar más de 1.469.000 funcionarios que son eh, ciudadanos para los cuales habrá casi 50.000 supervisores. Los números nos pueden eh, desbordar, porque no solo es la más grande de números, me parece que es la más politizada, la más conflictuada, y tenemos un escenario político que no lo habíamos eh, vivido por lo menos desde el 96, que podemos decir existen estas instituciones electorales como las eh, conocemos, y es la participación activa del señor presidente de la república que es un hombre altamente politizado, lo digo en términos de contienda electoral y partidista es un hombre que sabe, que conoce que me parece que gusta eh, de participar activamente y tenemos un conflicto curiosamente con las normas de las que él mismo ha sido patrocinador cuando vienen estas grandes han venido estas grandes reformas electorales después de los procesos conflictivos a manera, digamos, de concesión en una dinámica democrática, de liberación eh, democrática con la oposición y ahora que se le están aplicando, pues ya vemos algunos rasgos preocupantes sencillamente como la declaración de hoy eh, por la mañana que dice que la intención del INE, por ejemplo, de hacer valer el 41 constitucional, que no es ninguna otra cosa más que mandar eh, a la propia Constitución, él dice que el hecho de silenciarlo es un atentado contra el derecho a la información de los ciudadanos, que es un agravio que atenta contra la libertad, que muestra la intolerancia del órgano constitucional autónomo y lo relaciona, dice él, dice el presidente, que está de moda la censura eh, a nivel global. Y esto me parece que nos da un anuncio de lo que vamos a ver, porque como sabemos el proceso electoral se compone por la suma de muchos eh, periodos específicos que va causando determinancia en las distintas etapas, y cada una de estas va generando una oleada de resoluciones administrativas, bueno, primero partidistas, luego administrativas, y luego jurisdiccionales, que me parece va a ser más complicado todo esto, pero que al mismo tiempo es la única manera de pacificar, digamos, los conflictos electorales que ya se ven. Diría esto de saque,
0: ministro. Perfecto, muchísimas gracias. Pues yo creo que con esta primera ronda ya tenemos una visión general de lo que cada uno de ustedes en sus materias piensa que va a suceder a lo largo de este año. Yo creo que conviene aquí ir a un segundo aspecto o a un segundo eh, ciclo con preguntas un poco más específicas, aspectos más particulares. José Roldán hablaba de algo que creo que es altamente preocupante y es esta reorganización administrativa, por un lado, por otro lado, la disminución de los sueldos. Por otro lado, la pérdida de funciones por parte de la administración pública. Pero creo que aquí también valdría la pena, porque el año me parece que lo vamos a tener muy marcado por esto, por la condición de, de COVID. Cristina hizo alusión a un tema puntual y muy importante, que es el de la vacunación. Pero esto, desde luego, es una acción administrativa que tiene que estar muy bien regulada. ¿Cómo ves aquí, Pepe, el tema, y tú lo has analizado y has escrito unos artículos muy luminosos sobre este particular, el, la materia de la administración pública y lo que resta del año de COVID? Déjame utilizar esos artículos que has estado escribiendo para eh, pues hacerte esta pregunta que creo que tiene una dimensión bien, bien interesante y bien particular. Eh,
1: en lo que viene va a marcar una... Eh, va, va a establecer un signo. Y aquí recojo esta expresión de por qué la pandemia cae como anillo al dedo. A ver, una de las de las cuestiones es que la pandemia coloca al ejecutivo de la administración en un contexto extraordinario y en ese contexto extraordinario también es posible ejercer un conjunto de facultades que en situaciones normales de normalidad no podría ser. Otro de las particularidades es que la pandemia coloca a la administración y al presidente en un punto en el cual puede ser expansivo su ejercicio. Es decir, la pandemia puede tener un efecto respecto de las elecciones, la pandemia tiene un efecto respecto de la economía, la pandemia tiene un, un, un efecto respecto del presupuesto, y, por tanto, tenemos esta expansividad. ¿Por qué se justificó la desaparición de los fideicomisos? Por la pandemia. ¿Por qué se justifica el ejercicio de facultades más allá de las estrictamente militares o de defensa a las fuerzas armadas? Por la pandemia. ¿Por qué se justifica que haya un ejercicio de adjudicaciones directas y, no, y se evite las licitaciones públicas? Por la pandemia. Es decir pareciera ser como la humedad, ¿no? Se cuela a, un, a, a todo aquello que sea posible eh, eh, en reconducir, y eso, por supuesto, eh, plantea no solamente apreciadas formalmente las cosas, un ejercicio de facultades del presidente, sino la expansividad. Yo creo que nos lleva a terrenos en donde hay que tener alertas o rojos. porque puede afectar. Eh, a ver, puede afectar el, la misma constitucionalidad de una serie de elementos, ¿no? A partir de esta de, esto, de estas cuestiones la otra cuestión es que eh, la expansividad eh, pone en peligro cuestiones que a mí me parece que son logros democráticos es decir, y aquí entonces hay fantasmas que también se, se usan, el fantasma del neoliberalismo que es un, que, que, que es un fantasma, que es un hombre de paja que se usa para todas las cosas pero que está poniendo en jaque cuestiones tales como el régimen de transparencia y acceso a la información que me parece que es un logro democrático y que es un logro que se ha eh, establecido y ahí Salvador eh, puede narrarnos la historia quizás no en este momento pero podría narrarnos la historia de cómo surge esto que son mis iniciativas contra el poder, contra los poderes que ha habido, es decir Ningún gobierno, ningún presidente ha,
0: eh, ha, es feliz con, con la transparencia y el acceso a la información. Y, y por tanto, eh, yo creo que esto es una de las cuestiones que sí tendría que, que, que preocuparnos. No, es, muy, muy bien, porque como tú lo dices, si la administración pública depende del presidente y el presidente puede reconfigurar la administración, ¿puede esta administración resultar al final del año algo...? completamente diferenciado. Yo creo que este es un punto muy interesante de las perspectivas que quienes nos están viendo, estoy leyendo los chats, muchas de las personas están en el mundo jurídico, gracias por acompañarnos, desde luego van a tener que ir pensando en las reacciones que a su vez tomarán frente a los actos de la administración, no solo la federal, también la local, la municipal, etcétera, para efectos de eh, presentarse. Y, y tú, Cristina, abriste un tema que, pues, ahora sí que tú lo abriste. Este, ¿Quién te manda a hablar de ese tema? Pero eh, lo dijiste muy interesantemente, que son dos cuestiones. Hablabas de energía y competencia económica, pero en el contexto del cambio de poderes en los Estados Unidos, de un TMEC que se firmó y que ha tenido poco desarrollo que los demócratas tienen mayoría en ambas cámaras y desde luego en la presidencia de los Estados Unidos. sí, sí Creo que viene un ciclo histórico muy diferente al que hemos vivido en materia de Temec y la presencia que desde los Estados Unidos vamos a tener respecto a inversiones, a, a migración, a energía, a competencia económica. Tú, eh, con toda la información que, que recabas y que ya hiciste gala de ella hace un momento, ¿Qué piensas que como efectos jurídicos, no políticos, económicos, efectos jurídicos vamos a enfrentar en el país a lo largo de este año con estos cambios a los que me he referido y que tú anunciaste hace un momento?
2: Ah, muchas gracias. Mira, yo creo que una cosa muy interesante ahorita que, que decía el profe Roldán, eh, algunas referencias a estos como grandes fantasmas argumentativos que sirven para todos los temas como el neoliberalismo, o como eh, algunas de, de estas como fórmulas hechas que han servido para justificar todo tipo de cosas se vuelven muy interesantes en el contexto del Temec porque esto sí es de esta administración. La negociación es anterior evidentemente y los términos del tratado son anteriores, pero se firmó eh, ya por, por el presidente en, en el mandato, digamos, el presidente López Obrador. Ya tuvieron ellos, digamos un nivel de promoción de un instrumento de comercio trilateral, pues que ya quisieran muchos neoliberales ver, ¿no? O sea, fueron unos grandes promotores, eh, pelearon por la subsistencia del tratado, empujaron la aceptación de algunas de las condiciones que tradicionalmente habían sido inaceptables para México eh, entre la negociación y ya es esta administración. Entonces yo creo que ahorita tratarse de zafar del cumplimiento de este tratado, diciendo que es resultado de los neoliberalistas, del PRIAN de, o cualquier otra cosa, se complica, y eso me parece que lo, se vuelve relevante en el contexto que hablamos, porque los mecanismos de solución de controversias que prevé el tratado y algunas de las exigencias incluyendo la de, por ejemplo, tener reguladores independientes en algunas materias, pero simplemente el tener un, un, un mecanismo amplio de protección a la inversión se va a volver de extrema extrema importancia en el contexto pues, de muchos actos que han tenido efectos francamente expropiatorios en materia de electricidad y que van en esa misma dirección en materia energética más generalmente, ¿no? De, de hidrocarburos, de petrolíferos también. Entonces, eh, todas estas grandes inversiones que estaban en... en eh, proceso de hacerse y algunas ya interconectadas o por interconectarse a la red y demás, pues se vuel hacen parecer el tema del aeropuerto ya verdaderamente una cosa este completamente menor y, y e irrelevante, ¿no? Son unas inversiones de un tamaño y allí sí ya pegándole muy directo a, a, a un, al corazón de la política de Joe Biden en materia energética, ya no es nomás proteger a las grandes petroleras, son también renovables, son también eh, nuevas tecnologías, son las inversiones en infraestructura física, entonces creo que allí converge justamente el tema de competencia en el mercado energético, que hubo una reforma de muy amplio aliento para proteger tanto en forma institucional como legal y regulatoria, al que ha venido un lento pero muy constante embate tanto del lado, eh, digamos, de los actos administrativos como de las instituciones y las reglas del juego, y creo que aquí sí, digamos, el amparo ha funcionado como debiera funcionar, al menos como control de legalidad, más allá del resto de los recursos eh, constitucionales y administrativos que han interpuesto eh, la propia COFESE, eh, los, los eh, gobiernos de algunos estados, pero digamos el amparo llano por actos de mera legalidad pues porque muchos de los actos administrativos y las regulaciones que se han emitido en materia energética y particularmente eléctrica se pues, saltaron desde la pasada por la CONAMER hasta este la, la, la invención de nuevos requisitos, cosas que hacen fáciles eh, la jurisdiccionalidad de estos asuntos. Puntos, ¿no? La accionabilidad. Pero yo creo que de manera más amplia, sí, el tratado se vuelve una especie de aparente red de seguridad que yo creo que empieza, eh, ya allí saliendo un poco el terreno que conozco, pero este acercamiento que no termina por. Eh, Tener ningún signo en contrario entre el presidente Trump y el presidente López Obrador, que se siguen mandando mensajes de amor, ahora ya no por Twitter, pero sí por las vías que, que puedan, eh, y, y esta, esta insistencia al presidente López Obrador, digamos, de tener un gran distanciamiento del gobierno de Joe Biden, yo creo que anuncia que no va a ser fácil la implementación de estas nuevas reglas del juego, porque son contrarias, a pesar de que él las firmó, suscribió y, y eh, eh, ratificó, no era pensando en el capítulo energético, sino en otros importantes del Tratado de Libre y Comercio. Creo que eso se ve además reflejadísimo en el tema del outsourcing, que estamos viendo eh, también, digamos, un, 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 un profundo impacto en la manera de, de ver eh, los recursos económicos y materiales y laborales eh, que se está metiendo, ¿no? Entonces creo que ahí vamos a ver este, también una, una historia de reguladores y eh, actos jurisdiccionales de, de contrabando y traición este, en el en 2021, ¿no? Mucho, mucho, mucho conflicto.
0: No, y, y, y además dijiste algo que también lo quiero recuperar para las personas que nos están viendo. Yo sé que desde luego tú lo manejas muy bien, pero lo dijiste rápidamente y ojalá después volvamos a esto, sobre todo el tema del arbitraje de inversión, que me parece un asunto central, central de lo que va a haber precisamente porque México quiso celebrar esos tratados internacionales, se subordinó a esos mecanismos y esos mecanismos pues tienen su eficacia, pero eso, eso si quieres regresar un momento en la anterior intervención Sergio tú trataste más me parece el tema de la procuración de justicia, pero otra vez apelo a tu enorme experiencia y a todos los trabajos que has hecho eh, en materia de sociología jurídica, de conflictividad etcétera Decíamos, hay una gran cantidad de conflictos históricos que se producen eh, en, en el país, divorcios, problemas de arrendamiento, insolvencias, concursos mercantiles, muchas cosas, pero COVID genera su propia conflictividad, personas que desafortunadamente fallecen, lesiones, responsabilidades, desempleos, en fin, una enorme cantidad de cosas. Y esa cantidad de cosas que se está todavía generando debiera, debiera ser resuelta mediante los mecanismos jurisdiccionales. Y esos mecanismos jurisdiccionales están cerrados por la propia pandemia. Entonces, ¿cómo ves tú este tema de la conflictividad que se va a producir? Esta idea de que ahora sí vamos a llegar a una justicia electrónica que yo francamente no la veo. ¿Cómo ves los medios y los mecanismos de mediación? Es decir, ¿Cómo te imaginas en esta parte de imparción de justicia que se va a resolver la vieja, la nueva, la acumulada, la creciente conflictividad que se nos está generando? ¿Va a ser por el me los mecanismos históricos de la, de, la, de la imparción de justicia o tú estás pensando que el 2021 puede ser una revelación? Porque, y te digo algo que desde luego tú lo sabes, yo lo he leído de, 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 de tus libros, es que si no logramos tener esos mecanismos, pues vas teniendo una sociedad crecientemente polarizada, crecientemente conflictiva, y con condiciones pues muy, muy difíciles de, de, de sustento, ¿no?
3: Sí, uh, aquí voy a ser franco, no soy optimista, eh, porque uh, parece haber un, un gran desprecio desde hace tiempo, pero acentuado, al entendimiento de la fusión jurisdiccional como un mecanismo para resolver la conflictividad social. Y que esto no suceda a nivel federal, esto sucede sobre todo a nivel de las entidades federativas. Y el descuido, el, eh, la falta de presupuestos, eh, la austeridad mala, mal entendida, la falta de formación en el conjunto de los eh, poderes judiciales de las entidades federativas ya había venido generando un problema de rezago muy importante y de conflictividad que se empezaba a procesar por vías eh, externas a los tribunales. El fenómeno COVID pues, no ha venido más que acentuar este problema. A ver, eh, simplemente pensemos, usemos un número eh, conservador de 300.000 fallecimientos adicionales debidos al COVID. El problema que eso representa en términos de sucesiones de, de propiedad, de eh, registro civil, eh, de conflictividad por eh, tutelas, adopciones, eh, pensiones alimentarias, en fin, hay, hay, un, hay un caudal de problemas que genera el fallecimiento de una persona en condiciones de COVID multiplicado por miles, cientos de miles. En un aparato de justicia que está totalmente cerrado, que sigue procesando por las vías tradicionales y que no fue capaz a pesar de las mejores intenciones de reconvertirse a mecanismos alternativos a dar salidas alternas a reestructurar la concepción de justicia en el país y darle salida a esta conflictividad ¿y por qué es importante, eh, José Ramón? porque esto se suma a las violencias estructurales que venimos arrastrando desde hace 20 años es decir, no es un fenómeno aislado, es un fenómeno que suma a las violencias estructurales que traemos. Y yo les recuerdo que tenemos el año pasado más de 30 mil muertos, homicidios dolosos, y vamos a estar otra vez en un número enorme de muertos, de desapariciones forzadas, eh, de desaparecidos. Traemos una conflictividad social brutal, no solo por el lado penal, también por el lado eh, familiar por el lado de pequeñas empresas que, 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 que eh, quiebran de restaurantes que no pueden pagarle a sus empleados y nada más voy a añadir una suma en el nuevo modelo laboral que tiene que ver también con el tratado de, de, de libre comercio y digamos una reforma laboral que justamente cayó el año de la pandemia entonces vamos a tener un escenario de conflictividad social donde los mecanismos tradicionales no van a ser capaces, eso lo puedo afirmar con, con certeza, no van a ser capaces de procesar la eh, conflictividad. Así como no son capaces de procesar en materia penal el número brutal de homicidios, tenemos un grado de impunidad enorme, vamos a tener un grado de impunidad en otras dimensiones de la vida social que son generadores de violencia y que si no atendemos rápidamente nos van a generar una situación de conflictividad muy alta. Y esto sumarle a que nos viene un año electoral. Es decir, creo que estamos configurando eh, un escenario de conflictividad muy alto que parecía que el inicio del gobierno de López Obrador lo que daba era salida a esas demandas de justicia creo que muy, muy eh, razonables, muy entendibles, muy justas en, en el sentido, y que lo que estábamos esperando es un mecanismo de reivindicación para poder conducir toda esa conflictividad social por vías institucionales. En vez de ver esa reacción, lo que hemos visto es restricciones, eh, militarización, recurso a la fuerza, desprecio por la función jurisdiccional, impedimento para que funcionen bien las instituciones en el entorno de pandemia, ese sí fue un factor externo, pero está presente y lo, y lo está exacerbando, vamos a tener un año muy complicado en términos de conflictividad social, y si no tenemos, ah, aquí sí voy a retomar la idea, no la voy a derramar, eh, reforma judicial, la apertura de vías institucionales para desarmar los conflictos sociales in situ en, en los lugares donde se requiere, esto pinta muy mal, porque no son las instituciones formales las que nos van a ayudar a resolver este, este, este escenario.
0: Magnífico. Creo que esta idea que cierras al final, no lo mencionas, pero mecanismos de mediación, media, mecanismos de concilio, otras formas de resolver los conflictos, no necesariamente a través de esos procesos, yo creo que es una idea central, de veras, que ojalá que, que quede en la cabeza de muchos de nosotros para, para lo que sigue el año. Y, y a ver Salvador, tú hiciste un análisis muy rápido pero muy bien hecho sobre qué está pasando en, o qué va a pasar en materia electoral en cuanto a las grandes dimensiones, pero tú conociendo muy bien todo lo que ahora se llama andamiaje institucional o así se designa, órganos procesos, materias actores, etcétera tú consideras que la presión que va a tener el sistema electoral tanto en los institutos locales en el instituto electoral, en los tribunales de toda jerarquía Inclusive en la conducta de los partidos políticos pueden resistir, no que sea no deseable, porque sabemos que es deseable que eso suceda, para eso son las instituciones, pero lo crees factible que puedan resistir todas las enormes presiones que de distintos lugares se van a venir. Hay conflictos al interior de los partidos por designar unas personas y no, ahí tenemos casos que están todos los días en los medios, hay, bueno, una cantidad enorme de, de temas que pues tú mejor que ninguno de nosotros lo conoce Entonces... ¿Tú crees que está armado este andamiaje para resistir esto o crees que va a haber complejidades a lo largo del próximo año?
2: Creo, de este año,
0: perdóname.
4: Creo las dos cosas. Creo que sí está preparado para resistir y creo que va a haber composiciones o puntos de fuga eh, si se siguen presentando algunas eh, circunstancias y características ¿no? que, que estamos viviendo hoy. De entrada del covid cambia por completo la dinámica de las propias elecciones, si bien es cierto que en Coahuila y en Hidalgo en las elecciones extraordinarias que tuvimos recientemente, no bajó el electorado significativamente como se podía prever, y tampoco aumentó la tasa de contagios lo cierto es que la propia dinámica de las elecciones va a cambiar o sea, no va a haber movilidad y en un país como el nuestro, tan rural, y tan de movimientos políticos presenciales vamos a tener algo muy distinto. No va a haber mítines, si es verdad que se reparten prebendas o se repartían prebendas, como se decía, pues no va a ser igual, de la misma manera con estos semáforos eh, en rojos la movilidad para llevar a la gente a votar va a cambiar, hay mucho menos patrocinio, se dice, de empresarios o de particulares a los candidatos desde ahora, es decir, hay mucho menos manejo de dinero en efectivo, que es uno de los grandes males de nuestro sistema, eh, electoral, la complejidad de los candidatos independientes, por ejemplo, que necesitan el apoyo en el cual una persona tiene que dar su credencial de elector y firmar directamente también va a cambiar eh, por completo y el hecho de que esté mucho más judicializado nuestro sistema político, es decir, ahora todos los candidatos o la gran mayoría ya tienen un, un equipo jurídico, eh, los que son más eh, avesados, digamos, lo tienen previendo las situaciones que están eh, presentándose y, y recordemos que este sistema es escalonado, es piramidal, es decir, los problemas primero se resuelven al seno de los partidos, luego con los institutos locales, luego con el tribunal local, luego con las salas regionales y en constitucionalidad con la sala superior. Más el, el híbrido este rarísimo que, que tenemos eh, respecto de medios de comunicación, en el cual el INE es una especie de instructor, y luego la sala eh, regional, no sé por qué se llama regional porque es para todo el país especializada, resuelve. Y la alta litigiosidad en donde todos se acusan con todos, primero en precampañas y luego en campañas. Y, y perdón que vuelva a meter el, el mismo elemento, pero el presidente de la República, algunos dicen que su propio consejero jurídico, algunos otros eh, elementos políticos de peso, tanto de su partido como de, de su gobierno, pues están presionando constantemente a los tribunales. Y con otro, con otro terrible o mala noticia, eh, evento, con otro asunto, es que el presidente criticando los propios órganos, eh, tanto autónomos como electorales. Lo, lo platicábamos antes algunos eh, amigos, decíamos, bueno, ¿y ¿de verdad querrá el presidente esta reforma para echar abajo los órganos constitucionales autónomos si parece que no les da el número y muchos dicen, pues quizás está calentando nada más la arena para irse contra el Instituto Electoral lo cual es gravísimo si sí, yo sí advierto una clara eh, animadversión del titular del Ejecutivo, porque está en los medios digamos, no es una apreciación personal, es lo que veo reflejado en los medios de comunicación contra el órgano que administra las elecciones una, una tensión más allá de lo usual entre el propio Instituto Nacional el, electoral y el tribunal electoral que si de por sí es una cuerda tensa la que los une porque uno revisa las actuaciones del otro creo que ahora vemos eh, más descompuesto el tema, las acusaciones a algunos integrantes del tribunal electoral concretamente a su presidente es decir, me parece que tiene una arena eh, mucho más complicada y en donde si se me permite decirlo, las instituciones están a una prueba cada vez más eh, difícil sé por qué he estado ahí que tienen la capacidad para responder no es ninguna gracia porque ese es su cometido constitucional pero siempre se ha resuelto en tiempo en forma el Instituto Nacional Electoral es uno de los órganos más importantes a nivel mundial, el Tribunal Electoral también, en, en muchas partes de la comunidad internacional se pide asesoría desde Naciones Unidas Comisión de Venecia eh, América Latina desde luego para que demos nuestro expertise como autoridades electorales como el gran legislador electoral que ha sido México, quizás ha exagerado, digamos, porque tiene cosas que, digamos, no resisten un examen de, de técnica legislativa, como el artículo 41 de la Constitución, que tiene normas prácticamente reglamentarias, pero que, sin embargo, me permite, parece que permiten a la autoridad resolver de manera concluyente lo que se les está presentando. Claro, la presión es mayor por parte del gobierno, y veremos de qué están hechas las autoridades, porque ahí es en donde pueden demostrar que sí resisten, como están diciendo.
0: Muchísimas gracias, Salvador. Vamos a esta siguiente ronda. Voy a ir, como ustedes han visto, tratando de subir un poquito el tono para mantener la emoción, la tensión de esta, de esta charla. A ver, esto que voy a decir de, puede parecer que me estoy saliendo de la administración, pero no, porque la conformación que tiene, desde luego, es la de un órgano administrativo en tanto constituye o están en las secretarías de Estado. Pero también me parece, eh, esta pregunta es para el profesor Roldán, que la participación del Ejército y de la Armada, además de la Fuerza Aérea que está en la Secretaría de Defensa también, es uno de los factores más importantes jurídicos de las perspectivas de este año. Por un lado es un cuerpo armado, por otro lado están in inmersos en una Secretaría de Estado y me parece que la perspectiva para el año 2021 con la reforma que se acaba de publicar antier en el diario oficial y otros muchos elementos no solo eso mencionaste tú a la secretaría de Marina Pepe hace un rato sí me parece que es un factor importantísimo en el desarrollo jurídico de para bien y para mal del país en el 2021 Tú tienes una perspectiva jurídica del Ejército, de la Armada, de las funciones que están realizando de mucha naturaleza. Tú también las has analizado allá en los artículos espléndidos en la silla rota que has estado publicando sobre esto. ¿Cuál es tu impresión, cuál es tu perspectiva sobre estas actuaciones a lo largo del año que está comenzando, Pepe?
1: Es una pregunta compleja y quisiera aprovechar un comentario de Germán Fernández, a quien le envío saludos a Germán. Y la pregunta es, eh, nos dice, en el presupuesto de egresos del 21 no hay aumento en el gasto, es decir, en los recursos para las dependencias o las entidades de salud. Por el contrario, un decremento en términos reales. ¿Cómo explicamos entonces el que se diga que hay suficiente presupuesto para adquirir vacunas, pero no se ve... Ese, esa cantidad reflejada en el presupuesto de ingresos y lo vincula con, con la pregunta de bueno ¿qué tiene que ver las fuerzas armadas con una cuestión como esta? a ver eh, estaba pensando en tu, en tu pregunta y yo encuentro varias cuestiones que tenemos un problema que a pesar de que hay un ejercicio frondoso de eh, vías administrativas sin embargo, hay un problema de administración, y este problema de administración en muchos casos se refleja o se expresa como una especie de autosabotaje. Es decir, hay un fin que se quiere lograr, hay una acción administrativa, pero por la forma en cómo se instrumenta y cómo se arma, termina teniendo efectos contraproducentes. Y aquí el problema de administración lo tendríamos. Digamos, si se siguiese el ABC de la administración, lo que tendría que hacerse es que el Congreso, la Cámara de Diputados, previa iniciativa del Ejecutivo, contemplara los recursos suficientes para, para adquisición de vacunas. Bueno, pero si no es así, entonces lo que comienza es a improvisarse, a obtener recursos de aquí y de allá, y en la medida en que no están establecidos en el presupuesto, entonces es mucho más complicado llevar a cabo su seguimiento y su fiscalización. Y por tanto, si se dice, nos ahorramos tanto dinero en tal, eh, en la adquisición de tal cuestión, el problema es que eso no se puede comprobar porque no se puede seguir si es que no existe una partida, un rubro eh, que pueda ser fiscalizado. Y entonces se va creando una caja negra, y esta caja negra da una extraordinaria discrecionalidad, pero esa discrecionalidad se convierte en un problema que regresa como boomerang. porque la posibilidad de desviación de recursos, la posibilidad de eh, adjudicaciones directas para, eh, para favorecer a alguien, que puede tener una posición de conflicto de interés o que puede haber un, eh, una conducta corrupta. Entonces, se incrementa extraordinariamente. Y ahí hay un problema de administración y de capacidad. Ahora, ¿por qué es que la, las Fuerzas Armadas están metidas en todo? A ver, yo encuentro, hay una explicación administrativa. Luego podemos ir a las explicaciones de la democracia y demás. Que es, las Fuerzas Armadas tienen una cualidad cuál que, son extra, que tienen muchos méritos en su organización, eh, tienen, digamos, disciplina y, y, digamos, tienen profesionalización, lo cual no necesariamente se, se puede encontrar en otras dependencias cuando ha habido cambios totales, cuando ha habido eh, despidos de, de, la, de los funcionarios de carrera y entonces se ha precarizado la capacidad administrativa de respuesta y, es una, y, por tanto, la organización tradicional tiene poca capacidad de respuesta, salvo algunas excepciones, una de las excepciones es relaciones exteriores eh, y podemos encontrar una buena explicación de por qué. Pero entonces se, se mira hacia las Fuerzas Armadas que son disciplinadas, que son organizadas, que tienen capacidades, que tienen, tienen servicios profesionales de carrera y entonces se les da todo se les da aduanas, se les da vigilancia, en la realidad es el mando de la Guardia Nacional, ¿sí? no, 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 no nos hagamos más problemas, tienen el mando de la Guardia Nacional, entonces tenemos esta, esta cuestión. Pero por otra parte, esa solución se va convirtiendo en sí misma en un problema, se convierte en un problema. Bien, y entonces... El problema de administración se va a convertir en un problema de democracia y de gobernabilidad. Y, y bueno, de ahí podemos jalarle para muchas cosas, pero yo, yo quiero plantear ese Yo esa... no, es,
0: Creo que es espléndido lo que acaba de salir y efectivamente la, la, el relegamiento de otras, del servicio civil, el funcionariado, lo digo en un sentido optimista, no en un sentido peyorativo, que va quedando desplazado y efectivamente cada vez tenemos menos controles sobre esta acción. Me pareció muy importante. Y Cristina, quisiera regresar a este tema que sacaste del TEME que tiene que ver con competencia, con energía, con inversión. Y es el asunto de lo, lo mencionaste rápidamente, pero ahora me gustaría si lo pudieras desarrollar porque creo que también es interesante. ¿Estás viendo el tema de donde se pudieran disparar varios eh, me, mecanismos de arbitraje de inversión? ¿Es, ¿Esto es algo que lo ves? Uno. Y dos, ¿las condiciones que estás viendo crees que nos van a llevar a una degradación o a una pérdida, inclusive de las calificaciones, de los diversos modos de calificar y de los diversos efectos que se están dando? ¿Esto en tu perspectiva jurídica y, y económica, desde luego, para... Este año lo ves venir este ambas ambas cosas o no no está en tu en el horizonte de lo que tú has estado analizando.
2: Mira eh, si hemos estado viendo, yo creo que un interés más grande en entender los mecanismos para proteger las inversiones a través de eh, arbitrajes inversionistas Estado o a través de litigios a instancias supranacionales, por dos razones. Una, porque eh, hay inversiones y tamaños de inversión y proyectos que de hecho lo requieren, es decir, para que la propia empresa que no está pudiendo realizar las inversiones o ya hizo una parte y están resultando prácticamente expropiadas para que pueda pueda siquiera eh, subsistir en los mercados Internacionales o los de sus propios países tiene que mostrar que está agotando todas las vías, incluidas las supranacionales. Pero en, el, en muchos otros casos eh, puede ser que muchos agentes económicos opten por no utilizar este tipo de vías porque implica una confrontación de muy difícil reparación con el gobierno y hay muy pocas empresas que tengan un solo proyecto y un solo asunto en México y que estén dispuestos a quemar las naves e irse en el pleito hasta donde los lleve este pues porque muchas empresas están eh insisto, tienen un portafolio de proyectos y que unos iban avanzando y unos están menos mal, entonces digo, yo creo que estos siempre son recursos de última instancia, uno porque son carísimos, dos porque pueden implicar una confrontación directa, es un litigio contra el Estado mexicano, entonces eh, pues que se utilizan con mucha cautela, pero yo creo que hoy muchísimas empresas están preguntando, oye cuál es el mecanismo y qué pasaría y cómo se haría y todo lo demás, entonces este yo creo que sí está pasando eso, pero la, la, la confianza que no última instancia se tiene en este mecanismo supranacional, insisto específicamente en el contexto del tratado de libre de comercio con Estados Unidos y con Canadá más que con con los otros países, es que pareciera ser que es un instrumento avalado por esta ¿no? por eso decía yo que es tan importante que este no sea el viejo telecán heredado que se pudiera deslegitimar como un producto del salinismo, sino que es una cosa que ahorita no podemos decir que no sabíamos de qué iba, de qué se trataba que no reconocemos a las autoridades y demás entonces sí vemos incrementar ese tipo de cosas, pero su efectividad es limitada y es de mediano plazo ¿no? este, nunca, nunca vas a empezar uno de estos eh, asuntos con una medida precautoria que sirva de nada entonces vas a terminar digamos, con un pleito largo y caro y eso aplica no solo para los eh, mecanismos de arbitraje e inversión, sino en general, digamos, creo, creo que lo que decía Sergio de eh, la, el, el, la falta de confianza y el rebasamiento de los mecanismos habituales de resolución de controversias tienen muchas razones. La corrupción histórica, pues, es una, digamos, de las que se citan y se, se manejan, pero yo creo que ni siquiera es la principal. Es más bien, el, están cerrados los tribunales federales desde no sé cuándo, y los civiles y los de tal, tal. O está... Sea, y eso pasa no solo a nivel eh, de la sucesión y del divorcio y de la de, de, del desempleo de este tipo de cosas, sino también a nivel este federal ante los organismos, ¿no? Entonces, creo que va a haber una enorme negociación extra judicial de, de muchos de estos mecanismos y, y, y va a haber que encontrar la manera. Otra cosa es que los pleitos son caros, ¿no? Entonces, eh, de, por la vía que sean, la de la mediación, la de lo que se, pues, cuesta lana pelearse, ¿no? Entonces, este, yo creo que ese va a ser, eh, 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 yo por eso partía esta plática diciendo, pues una economía que decreció el 9%, este Cada familia de cada 10 pesos que tuvo en 2019 ya no tiene uno de esos en 2020 y de ahí, o sea, es realmente crítico. Eh, yo ahí nada más haría un, un, un último apunte específicamente y, y tomando lo que decía Sergio, la situación de las mujeres durante la pandemia ha sido realmente crítica por donde le busquemos eh, desde las empresas y países eh, es, que están encabezados por mujeres hasta de qué manera han tenido que hacer el trabajo doméstico de enfermería de maternidad de, todo, de manera exorbitante y, y los órganos y los organismos que están allí para la procuración de justicia general, pero también especializada en atención de violencia contra las mujeres, y yo lo veo desde la perspectiva económica, o sea, más allá de la tragedia social que esto implica, que, que evidentemente hay muchos de ustedes que saben mucho más de eso y de, y de la parte de impartición de justicia como, como un fenómeno en sí mismo, es el efecto económico de cómo estamos perdiendo a las mujeres en la fuerza laboral y cómo estamos perdiendo, eh, estamos utilizando a las mujeres para trabajo no remunerado de una manera que no se mide en el PIB, pero eso se está produciendo. Hay hoy mujeres prestando The cat servicios y bienes en la economía, nada más que no están siendo remunerados y no son parte del PIB, pero, pero está esa, ese otro drama que tiene un impacto económico verdaderamente muy relevante y que también tiene este, este aspecto de litigiosidad, como se hablaba ahorita en términos de pensiones alimenticias, en términos de, de eh, reclamaciones laborales y demás que, que, que son muy complicadas. no Entonces, vemos ese, ese vertiente adicional que, que es irrelevante si el proyecto que se canceló era de energía, era un gasoducto, era finalmente la pérdida de ese empleo, de ese bienestar y de ese dinero está afectando de manera eh, pareja a toda la sociedad y a las mujeres en particular en este sentido, ¿no? Les ha pegado más.
0: Muchas gracias, Cristina. Sergio, para que no eh, digamos porque nos hemos estado quejando de la libertad de expresión para que no se diga que en este espacio no se garantiza la misma, ¿qué eh, piensas en materia de ciencia y tecnología en el año que comienza? Porque hablaste de este tema, otra vez tú lo mencionaste, yo no aviento a nadie así, eh, tú lo mencionaste, yo simplemente te doy la voz, ¿Qué, ¿qué piensas que va a pasar? Y esto tiene otra vez que ver con empleo, tiene que ver con desarrollo, tiene que ver con soberanía nacional, muchísimas cosas que tú también eh, conoces. Eh, Sergio, por favor. A
2: ver,
3: lo, lo voy a poner lo más sintético. El desarrollo futuro del país tiene dos componentes centrales, que es su capacidad de educar y su capacidad de generar conocimiento, de hacer ciencia y de desplegar todo esta, esta, este conocimiento y vincularlo al aparato productivo. Es decir, los países exitosos, pongo el ejemplo de las vacunas. ¿Cuáles fueron los países capaces de desarrollar rápidamente vacunas? Es una asociación pública o privada, ningún laboratorio pudo operar sin subsidios gubernamentales muy fuertes, pero un aparato científico que respaldó que en un tiempo récord tuviéramos una vacuna que hoy permitiera abrir un espacio o un horizonte menos dramático en términos del de desarrollo de la pandemia a nivel global. En México venimos desde hace muchos años tratando de desarrollar un modelo de desarrollo científico y tecnológico eh, que siempre ha estado rezagado en términos del de ciento del PIB que dedicamos a la ciencia y a la tecnología y a la capacidad que tiene el aparato científico de vincularse con el aparato productivo. Sin embargo, ahí vamos, eh, habíamos dado pasos importantes y, y creo que sin ser... Eh, eh, Digamos, sin, sin ser a donde deberíamos estar, tenemos un aparato científico y una infraestructura de generación de conocimiento eh, robusta que tendría que ser más grande, pero que, eh, digamos, está esperando esta oportunidad. Y básicamente supone entender que el modelo de gobernanza de la ciencia y la tecnología es un modelo que implica la participación de diferentes actores en paridad para ir diseñando las políticas en horizontes que tienen que ser necesariamente de largo y de mediano plazo. Porque, eh, digamos, el desarrollo científico no se hace en un mes, o en dos meses, o en tres meses. Es, es un proceso muy largo y que supone la generación de capacidades institucionales humanas eh, muy importantes. Por eso es relevante el diseño de una ley de ciencia y tecnología. Insisto, tenemos una ley que venía de 2002, y que tenía muchos problemas, pero que daba un marco referencial, eh, yo creo que bastante sólido. Y ahora vamos a entrar en una discusión en la que al menos el proyecto que estamos viendo, eh, que puso en la mesa eh, todavía para consulta la eh, directora general de CONACY, es un modelo donde la comunidad científica pierde voz, donde las decisiones lo toman funcionarios, particularmente funcionarios federales, y donde hay conceptos muy complejos que valdría la pena tener una discusión muy detallada. ¿Qué quiere decir soberanía científica en el siglo XXI? ¿Qué quiere decir diversidad epistémica? ¿Qué quiere decir agenda de Estado de ciencia y tecnología? ¿Cuáles son los mecanismos de participación? Y, y me parece relevante la discusión no eh, por estar en contra o a favor de una ley, sino porque lo que estamos discutiendo es cuál es el modelo de gobernanza que va a permitir que este país tenga una ciencia a la altura de las necesidades. Entonces, es un problema que tiene que ver con derecho administrativo, que tiene que ver con eh, acceso a la ciencia, que tiene que ver con capacidades científicas, y me parece que es una discusión muy importante que se va a tener eh, a nivel del Congreso en los primeros meses del año que entra, eh, y me parece muy importante además, José Ramón, que se pueda vincular con la discusión todavía en curso de la Ley General de Educación. ¿Cómo vinculamos ciencia y educación? ¿Y cómo logramos hacer una eh, simbiosis, una sinergia eh, necesaria entre educación superior, ciencia y tecnología?, y no son dos piezas legislativas aisladas, sino que tienen que tener vínculos muy sólidos, muy robustos de eh, integración institucional que permita que este país salga del subdesarrollo científico y podamos pasar al lugar que necesitamos y que debemos tener como país en el concierto general, digamos, de la ciencia eh, global. Y concluyo con una idea. Estamos a punto de enfrentar una revolución tecnológica de consecuencias enormes que tiene que ver con la digitalización. Ya está, es, una, es, una, es, una, es, un, es un fenómeno que ya lo estamos viviendo y que va a afectar muy rápidamente en los próximos años mercados de trabajo eh, con consecuencias que no podemos suponer en este momento. Si no entendemos esto y que por lo tanto que tengamos un aparato capaz de reconvertirse a través de la apropiación de tecnología por las empresas, de la digitalización del país, de la infraestructura tecnológica, vamos a tener un serio problema. Esto lo tenemos que entender muy rápidamente, porque si seguimos viendo hacia atrás, eh, yo, yo con frecuencia digo, a veces eh, las inversiones, por ejemplo, en petrolíferos, me parece como si estuviéramos invirtiendo hoy en generar, producir teléfonos analógicos es decir, cuando toda la tecnología nos está aventando hacia eh, energías limpias y energías con nuestra característica igual en materia de eh, digitalización de nuevas tecnologías si no reconvertimos nuestra planta industrial muy rápidamente vamos a tener un problema de desempleo y de retraso enorme en muy pocos años por eso es una discusión que no eh, ve solamente el aliento jurídico sino ve a la Importancia que puede tener un buen diseño institucional, una buena ley de ciencia y tecnología que necesitamos. O si sea, hay que corregir deformaciones, hagámoslo, pero hagámoslo sobre una base que nos permite una discusión muy amplia y lograr un consenso muy rápido para que el país no tenga un rezago en esta, en esta capacidad.
0: Fantástico. Gracias, Sergio. Creo que era un tema importantísimo. Como lo dices tú, es una perspectiva de este año porque simultáneamente de, tendremos que discutir la Ley de Educación Superior como desarrollo de la Ley General de Educación y esta Ley de Ciencia y Tecnología. Muchísimas gracias. Salvador, en lo que has explicado, que ha sido de verdad muy claro, me parece que no hemos mencionado dos actores del mundo electoral. Uno son los partidos políticos y otra la ciudadanía. Algo dijiste de ciudadanía con el voto electrónico de migrantes, pero también me parece que hay temas bien delicados, la conformación... De, por los ciudadanos, desde luego, de las casillas, toda esta parte donde eh, por alfabeto somos eh, eh, electos para, para trabajar. Y también la parte de los partidos políticos. En lo que viene en el proceso electoral de este año, ¿qué son los partidos y qué ves de ciudadanos? Creo que también es, es para acabar de completar este círculo que nos has explicado muy bien. Por favor, Salvador.
4: Gracias, ministro. Además, hay otro elemento que me gustaría introducir al tema de los partidos, si me permites, es que es el de la reelección consecutiva electoral. Ah, buenísimo. Venga. Que me está encanta. regulado porque eh, casi 450 legisladores, no, tengo, no me acuerdo el número exacto, eh, sí. presentaron su carta de intención al INE para, quedarse, para poder ser reelectos. Nada buenísimo. más que falta que pasen por el proceso interno de sus propios partidos políticos, que de por sí siempre es controvertido porque recuerden que los partidos políticos eh, nacionales y los locales tienen la misma estructura de nuestra organización eh, federal, local y municipal ¿no? entonces, digamos y además tienen otras eh, subdivisiones territoriales, digamos por secciones y por distritos en donde tenemos una democracia o tienen una organización escalonada que va componiendo la mayor eh, parte de sus decisiones pero que adolecen, yo me atrevería a decir prácticamente en todo el país de los mismos vicios que adoleció nuestro sistema político muchos años. Y más o menos ocurre lo mismo en todos los partidos políticos. ¿eh? Creo que ninguno es tan bueno como se describe ni tan malo como lo pinta el de enfrente. Y sucede que muchos partidos en la sección o en el distrito pues tienen el viejo grupo de poder, la, la vieja eh, cacique este, que domina los, digamos, las candidaturas, las posiciones y demás, y cuando crece la oposición interna, hacen la misma eh, cantidad de, de tropelías o de travesuras, ¿no? Por ejemplo, suspenden la asamblea sin notificar a los otros y la celebran otro día. Y entonces van a las autoridades y ya que llegan, digamos, hasta la sala regional dice evidentemente no puede ser válida esa decisión del partido, se suspende todo el proceso interno y vuelve a empezar. La mayor cantidad de juicios que se resuelven en materia electoral en México son de los partidos políticos. Ese es un dato eh, bien importante. Y ya tenemos, lo mencionaste tú mismo, ya varios actores de distintos partidos en franca controversia. Y con esta parte de la reelección consecutiva, será más. Ahora, sí veo un activismo mayor, no solo de parte del, del titular del Ejecutivo, sino también de la ciudadanía. Es decir, es una elección la que viene para el Congreso Federal, creo que la más politizada que hemos tenido de las intermedias. Entonces, la ciudadanía está, eh, digamos, participando cada vez más y el propio titular del Ejecutivo criticando. Hoy habló de Claudio X. González, como lo ha hecho eh, muchas veces, diciendo que está incitando a otros ciudadanos a ir en contra y son parte de este, lo llama él, eh, corriente neoliberal y de la mafia del poder, etcétera, etcétera. Es decir, hay un encono muchísimo mayor. Y si tenemos en cuenta que tenemos respecto de la libertad de expresión pues una normativa más bien acotada en donde los ciudadanos no pueden contratar tiempos en radio y televisión en donde los políticos no pueden hacer política y no pueden salir a decir lo que hacen sino cuando están haciendo su informe eh, digamos de labores, esto ha generado una serie de mañas en todos los actores políticos en donde se hace propaganda disfrazada de un acto que no es propaganda y en donde se hace un activismo ciudadano que está más bien politizado, pero tra se trata de un gran eh, eufemismo. Y sucede algo parecido con la fiscalización de los partidos políticos. Tenemos un sistema tan complejo, tan sofisticado, tan bueno para fiscalizar, que hace el Instituto Nacional Electoral y los soples en los estados, que dejan de lado que la el verdadero quid de las elecciones está en la trampa y en el dinero en efectivo que se mueve por debajo de la mesa. Entonces, de pronto, parecemos todos locos fiscalizando, tenemos contadores, abogados y demás para ver cuánto gastan los partidos, cuando el dinero va por debajo, cuando se compran votos, o de eso acusan unos partidos eh, a otros. Cuando hay una movilidad ciudadana politizada que se compra, en muchos lugares acusan otros, es decir, y se acusan entre los propios partidos. Eh, por eso hablaba de, del viejo cacique o de la vieja cacique, eh, digamos, que hace estas eh, cuestiones. Ahora, lo que dije en la intervención anterior, creo que va a modificar todo esto que es el propio COVID, porque sin la movilidad física de todos los actores, tanto la propaganda y los eh, eventos que hacen los partidos, como la movilidad ciudadana, va a cambiar por completo. Y aquí la parte digital, también me sumo a lo que decía Sergio, va a cambiar por completo. Aunque nos juega Chueco, digamos, el algoritmo de las propias redes sociales, en donde nada más polariza, porque pues uno sabe que lee, digamos, lo que le gusta leer o lo que no le gusta leer, pero no, no en el medio, no se pueden hacer, digamos, eh, de un punto medio para poder eh, tener un punto de vista más específico. Creo que tendremos una elección por demás interesante. Yo no quiero vaticinar eh, nada, porque además las encuestas también nos muestran que tienen una tendencia eh, a fallar, pero sí puedo decir que se van a tratar de ejercer más derechos político electorales, de hacerlos valer en tribunales, que va a ser una elección altamente controvertida en términos jurisdiccionales eh, también, que se va a romper un, un récord de de juicios, tanto intrapartidistas como eh, de los resultados, y que ya empezó esta cadena, ¿no? Y que va a terminar hasta que se declaren válidas las elecciones, o sea, falta todavía mucho camino por por andar, nada más pongo un, un ejemplo muy breve de lo que está sucediendo con las mañaneras que me preocupa eh, sobremanera. El presidente dice que es un ataque contra él, contra la libertad de expresión y demás. Pongo dos ejemplos que el propio eh, titular del Ejecutivo, antes eh, eh, candidato o u hombre de partido o de movimiento, hizo. Hubo un evento del presidente Felipe Calderón en un banco, en una convención anual del banco, y coincidió con el proceso electoral. Fue un evento cerrado. Y el presidente Calderón dio unos números de su administración. Fue un escándalo y lo acusaron porque dijeron que estaba haciendo propaganda de su propio gobierno. Y lo sancionamos con una multa. Porque efectivamente, siendo muy puristas, digamos, no lo podía hacer. Seis años después hay un evento del candidato Peña Nieto en Veracruz. En donde el entonces gobernador de Veracruz va en un día hábil a un evento cerrado, en un evento completamente cerrado, y se le sanciona por destinar recursos públicos. Si lo comparan, donde el presidente López Obrador acusó a esos eventos, se los denunciaba y decía que era un abuso, una participación del poder sin justificación y demás. Si, si cambiáramos las cosas, si pusiéramos las mañaneras en el gobierno del presidente o en el gobierno del presidente Peña, sería inconcebible, a partir de la propia normativa que el mismo presidente López Obrador Empujó desde los partidos eh, que estuvo liderando. Entonces, tenemos esta conflictividad de normas y de posturas que hace más interesante, más grave y más preocupante la elección que vamos eh, a vivir. Día esto por ahora, ministro.
0: Muchísimas gracias. Nos quedan escasos minutos y me gustaría proponerles dos cosas. Va a ser una pregunta común para todos en el orden y les pido que cada uno de ustedes se autorrestrinja en sus tres minutos para que no tenga yo la necesidad de decir algo en este sentido. Tres minutos a cada uno, por favor. Y sería lo siguiente. ¿Cuál es el problema mayor que ven en el ámbito de, los, de lo que hemos venido tratando y cuáles son las alternativas, las soluciones, las posibilidades que también ven para corregirlo, hacer, eh, mejorarlo, eh, tratar de salir adelante de estos temas que han descrito ustedes muy bien en esta perspectiva 2021 en el mundo del derecho. Y empezamos en el mismo orden con el profesor Roldán para Adelante, Pepe, por favor.
1: Yo creo que hay un problema, lo plantearé en términos muy abstractos, pero uh -huh. que tiene que ver con eso, es la construcción del Estado de Derecho. Eh, la democracia posibilita que haya diversas eh, formas de entender eh, el Estado, la vida, la sociedad, y por supuesto, eh, quien gana las elecciones tiene esa legitimidad para poder orientar la acción hacia el sentido que, que, que establezca el voto pero sin embargo esto tiene que hacerse constructivamente porque eh, el, el derecho es lo que posibilita esa legitimidad pero también esa certeza eh, que puede estar impregnada de cierto rumbo y eso es propio de la democracia yo creo que eso es lo que se está poniendo en juego. Es decir, hay un discurso de transformación, pero hay un discurso de transformación que se está instrumentando por vías que van minando, no solamente aquello que se ve como adversario, sino no están construyendo la propia vía. Y me parece que ahí hay una parte importante y simplemente retomaré una parte que, que se me quedó ahí es... El hecho de que se apueste por esto que llamamos militarización también tiene otro efecto que pudiera parecerse como un mérito al inicio, pero que también es un problema. Y es, como las fuerzas armadas están rodeadas de este fuero, pero también están rodeadas de un conjunto de elementos tales como la secrecía, eh, y, y hay, más, hay mayor dificultad de poder conocer aquello que hacen, porque siempre está rodeado esto de la seguridad nacional, con una de las excepciones para la publicidad eh, al darles mayor campo al darles mayor recursos entonces también se amplía la caja negra ¿sí? pero regreso al, al punto la caja negra tiene su propia venganza y la propia venganza se vuelve en contra de sus eh, de sus promotores porque porque hay un empoderamiento que la milicia y son peligrosos los empoderamientos de la milicia entonces yo creo que ahí hay un problema y eso lo ubicaría como, como el, el, el riesgo y el peligro
0: Perfecto Gracias, eh, Cristina por favor la misma pregunta
2: Gracias, mira yo una cosa que creo es que más allá de filias y fobias una cosa que no está en el control de ni el presidente ni los partidos ni los jueces es la realidad, ¿no? entonces están pasando una serie serie de cosas que no importa qué dice la norma y no importa eh, en qué sentido la queramos reformar. Están pasando una serie de cosas que que eh, van a requerir salidas constantes, innovación constante, si la ley todavía no lo prevé, si todavía el juez no lo puede resolver. De cualquier manera, muchas de las cosas que, que hablamos hoy van a, van a seguir pasando. Yo me, ahorita que, que hablaba Salvador un poco de las formas tradicionales de ejercer influencia política, que era a través del de dinero en efectivo que se mueve y los apoyos y demás. Una cosa importante es que ahorita eh, pues se ha disminuido de manera importante el uso de efectivo en las transacciones. Porque la gente no está saliendo a gastar, está cambiando la manera en la que se tiene que hacer llegar eh, los apoyos a la gente, se está teniendo que avanzar en materia de inclusión financiera, se está teniendo que av avanzar en mecanismos distintos de pago. Digan lo que digan los bancos, la ley, la ley de transparencia de servicios financieros, se tiene que mover el país en ciertas direcciones. Entonces, lo que creo que tenemos que estar, este, eh, todos atentos, es de qué manera el marco jurídico se va adecuando a esta realidad, tanto a la transicional esperemos que lo sea COVID, como a los cambios ya más permanentes que están ocurriendo en el país en, en, en muchísimos sentidos. Creo que el gran reto para para todos eh, en ese sentido es ver cada quien en su área de práctica y demás este, este fenómeno de, de adecuación eh, a los fenómenos y sí, la contribución digamos a, a a todas las iniciativas de Estado de Derecho pasan, pues porque esas normas que, que todos queremos respetar, pues digan cosas razonables y digan cosas en palabras del presidente, no mías, justas, este, y, 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 y esta como cosa que no era de nuestra formación jurídica, donde el derecho tenga que ver con, con este, valores más primarios en este sentido, pues se está retomando una relevancia que no había tenido antes, por lo menos para los que nos educaron, que el señanamente este, pero ahorita sí este tema de derecho y justicia va a ser un gran reto que ojalá podamos seguir platicando. Muchas gracias.
0: Gracias, Cristina. Sergio, tú has tratado tres temas, impartición, procuración, y ciencia. ¿Qué, qué, qué ves el, los grandes retos como síntesis y adicionalmente el tema de de las soluciones. ¿Qué, ¿Qué pensarías ahí en esta idea de transformación que han tratado Pepe y, 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 y
3: Cristina? Por favor. Lo, lo que estamos viendo es un incremento de la conflictividad por muchas razones. Déjame usar una, una, una imagen. Estamos en un partido de fútbol. Eh, tenemos dos equipos, el árbitro, el público. Estamos jugando en una cancha deteriorada, el pasto no está bien, la luz del estadio cintilea, a veces funciona, a veces no funciona. Eh, digamos, eh, el, las condiciones del juego son difíciles. Y resulta que a turno, los equipos que están jugando a veces piden que el árbitro le aplique la regla al contrario cuando la viola, pero cuando ellos la violentan, no la siguen. Y dicen, porque la regla es injusta, y se voltean con el público y le dicen, ¿verdad que la regla es injusta? Y pretenden que el público diga, sí, la regla es injusta, árbitro ajusta a la justicia cuando es de mi lado, no del lado contrario. A ver, lo que estoy diciendo es que estoy viendo un rompimiento del consenso básico sobre que en escenarios de esta naturaleza es cuando tienes buenas reglas y buenos mecanismos de composición lo que te disminuye la posibilidad de que ese conflicto se exacerbe. Porque si tú dejas que este, este, este ritmo de deterioro siga, lo que vas a acabar es una gran bronca, lo que va, vas a acabar en, en, en un gran pleito. Y el juego ya no va a poder desplegarse porque las partes están desconociendo las reglas que se dieron. Y obviamente hay procedimientos y reglas para cambiar las reglas. No se están siguiendo. El Congreso está teniendo una lógica de acción y a veces los tribunales están siguiendo lógicas de decisión que no responden a la lógica propia de las reglas, sino al de la composición material de justicia. A mí me parece que estamos en un momento crítico y que si no somos capaces como sociedad de recomponer el consenso básico, a decir, a lo mejor no nos gustan las reglas, pero sigámosla y, y, y utilicemos los mecanismos de composición de los conflictos que nos permiten darle salida, vamos a un escenario de una conflictividad que ya estamos viviendo. Aquí, aquí quiero decir, no, no es una especulación. Hoy el contexto de violencia del país es brutal, es bárbaro. ¿no? Ya no lo deterioremos más, pongámosle un alto y dedicámonos a reconstruir estos consensos básicos eh, y pasa por todos, pasa por los partidos políticos, pasa por los funcionarios Pasa también por los ciudadanos.
0: Muchas gracias, Sergio. Finalmente, Salvador, por favor, tus, tus conclusiones sobre estos elementos que hemos venido tratando.
4: Gracias, eh, ministro. Eh, a mí me preocupa el Estado de Derecho. Creo que, perdón, si soy muy teórico, pero el Estado constitucional cimienta su estructura en dos pilares fundamentales. El principio político-democrático, o sea, la voluntad del pueblo, pues, y el principio jurídico de supremacía constitucional, que es en donde está la voluntad del pueblo y la autoridad la tiene que hacer cumplir. Estamos muy lejos de eso. Si se está interpretando a la voluntad del pueblo, a como cree un gobernante, y se está saliendo de las propias reglas. Y además, para que funcione la democracia, creo que la autocontención de quien ejerce el poder es básico. Finalmente estamos en manos de quien ejerce la potestad pública y creo que nos estamos desviando, y me preocupa muchísimo. Respondiendo a tu primera pregunta, José Ramón, las instituciones que tenemos y las normas dan. Como decía Cristina, habrá que ver a la realidad, pero por lo pronto, y tenemos una fecha establecida que es el 6 de junio, la contienda electoral, alcanza las normas que tenemos y alcanza el andamiaje y las instituciones que tenemos. Si las están dinamitando, constantemente, y creo que por ahí va tu pregunta, o eso lo interpreto yo, pues quizás se puede temblar y quizás hasta el edificio más robusto del mundo caiga. No podemos caer eh, ahí. Creo que la perspectiva jurídica que todos advertimos, pues es preocupante, ¿no? Es decir, la, disocia, la disociación que hay entre norma y realidad, lo decía eh, Cristina, creo que es evidente en todos los temas que se han eh, tocado. Y la respuesta, así empezó Pepe, su conclusión el Estado de Derecho, si cada autoridad hace lo que tiene que hacer y se contiene para no ir más allá, para respetar principios básicos como división de poderes, como órganos constitucionales autónomos, como el ejercicio de los derechos de la ciudadanía, alcanza para salir, y si no, ¿cuál es la perspectiva jurídica? Una alta litigiosidad para tratar de llegar, digamos, de retrotraer las cosas a las posibles violaciones que se pueden dar porque se están dando otras, como lo estamos viendo. Yo por eso saludo este, este esfuerzo de IntelliJuris y de quienes nos acompañan porque estamos preocupados por lo mismo. No es inteligencia jurídica para hacer valer nuestras normas que se están diluyendo o se están erosionando o se están desobedeciendo o se están brincando y eso no puede seguir así. No soy muy eh, optimista por lo que veo, pero creo que tenemos las herramientas para regresar al curso de las cosas. Muchísimas
0: gracias, José No, muchas gracias a ustedes. De verdad creo que ha sido una sesión muy importante. No es solo tratar los temas estrictamente técnicos. De eso hemos tenido en IntelliJuris muchos seminarios a lo largo del año pasado en donde hemos visto, insisto, los aspectos técnicos de la reforma laboral, los aspectos técnicos electorales. Hoy queríamos, y creo que lo logramos con creces, tener esta idea de una perspectiva general, no el tema, esto ahora me voy a referir a los aspectos tengo, sino poner en contexto el funcionamiento del derecho, el funcionamiento del Estado de Derecho, el funcionamiento de las instituciones, los retos que vamos a tener que enfrentar todos en este muy complejo año, por las elecciones, por la pandemia, por la economía, por la globalidad, por el cambio de poderes en los Estados Unidos, por una enorme cantidad de factores que están realizando esta presión. Yo quiero agradecer de verdad muchísimo el que hayan estado con nosotros esta tarde, cuatro personas muy destacadas del mundo del derecho, Cristina Maza, José Roldán, Salvador Nava, Sergio López Ayón, ellos son de verdad profesionales, muy técnicos, muy conocedores, puntuales de su materia, pero creo que hoy los han logrado llevar a una dimensión distinta, que es qué viene y cómo tenemos que entender estos elementos. Quienes estamos en IntelliJuris hemos tratado de hacer un esfuerzo eh, personal para divulgar el derecho, para dar a conocer estas posibilidades, para invitar un número muy amplio de personas a compartir sus ideas. Vamos a seguir con este enorme esfuerzo a lo largo de este año, con una diferencia creciente de materias, de productos, de ideas, Insisto, tratando de recuperar, tratando de construir, tratando de divulgar la importancia que tiene el derecho para nuestras vidas, para la paz social, para la convivencia, desde luego para enfrentar todas las desigualdades que nuestra sociedad tiene con las mujeres, como decía Cristina, con las personas de escasos recursos, con quienes están resultando afectados de tantas materias. Así es que, pues en este seminario inicial de las perspectivas del año, Quiero convocarlos para que estén atentos a todos estos eventos que se van a realizar en este año 21. Insisto, iremos tratando muchos temas de una manera puntual, de una manera ordenada para generar algo que, en lo que creemos que es la cultura jurídica del país. Les agradezco en primer lugar a las cuatro personalidades que estuvieron hoy aquí en el programa y a todos ustedes el que nos hayan visto. Ojalá sigamos en contacto a lo largo de este año. Muy buenas noches para todos. Cuídense mucho ustedes sus familias, que las cosas están realmente complicadas. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a todos. Hasta luego.
1: Gracias. Hasta luego. Cuídense.
2: Gracias.